0: Неизящная словесность. Здравствуйте. В эфире подкаст «Неизящная словесность», в котором мы продолжаем говорить о книгах, резонирующих сегодняшним днем, и авторах, не боящихся задавать острые вопросы. Ведем подкаст по-прежнему мы. Денис Ларионов, редактор серии «Художественная словесность» НЛО. И Денис Маслаков, журналист и исследователь. Сегодня мы наконец-то поговорим о поэзии. В центре обсуждения сегодня книга Данила Давыдова «Ненадежный рассказчик», которая вышла в серии «Новая поэзия» в прошлом году. У нас в гостях автор книги Данила Давыдов. Здравствуйте, Данила. Всех приветствую. И литературный критик Алексей Масолов. Здравствуйте, Алексей.
1: Добрый вечер. Первый вопрос я хотел бы задать, начиная с названия. Да, вот в предисловии книги, которая блестящем предисловии, которую написала Горбунова, она пишет о ненадежности рассказчика, как о неком синониме концептуалистского мерцания. Да? Но насколько это кажется корректным самому автору, это, собственно, к Алексею и к Даниле вопрос, корректным самому автору в связи вот с присутствующей почти в каждом тексте такого техники либо недоговаривания чего-то очень важного и главного, либо заговаривания как бы, темы, которая на самом деле вычерчивает ее еще более четче. Ну, который, собственно, характерен практически для всех текстов Данила Давыдова, начиная с 1997 -го года.
2: Ну, я думаю, даже с 1996 года. Али, я всячески, благодарен за прекрасный текст, действительно. Но ну, да, концептуалистский опыт мне важен, и я, может быть, один из немногих, кто, в общем, может быть, отчасти продолжается соответствовать тому, тому, что описывал свой Дмитрий Кузьмин в своей статье о про просто Хотя бы сейчас как-то от этого либо ушла, либо вовсе, так сказать, прекратила деятельность, какую-либо, да. Вот. Но мне кажется, что слово мерцание, которое, в общем, хорошее слово, и сразу отсылает нас к ведянскому и все прочее, оно тоже немножко такое сейчас такое заболтанное, оно начинается ко всему уже относиться. Поэтому мне кажется, что ну, можно и так что-либо описать, потому что это описание будет очень ограниченным. Тут же своя, своя га происходит с, собственно, понятием ненадежного рассказчика, да, то есть ненадежного, такого, ненадежного наратора, значит, говорят, сказать, да, который отсылает нас и, и к всякой нарративной теории, там, начиная там, с, я не знаю, с Юлии Кристиевой, там, предположим, там, да, вот, и Бахтерна, так сказать, да, и как бы вот этот самый затекстовый и прецитный автор, в виде этого самого эксплицитного автора появляется не полностью и а появляется каким-то не вполне полным образом. Так сказать, да? То есть есть какие-то вот эти самые голоса разнообразные, которые не принадлежат вот этому самому подразумеваемому имплицитному автору, который, значит, вот, э, на самом деле думает совсем иначе, нежели написано в этом тексте. А. Вот. Но понятное дело, что это тоже такая ловушка, потому что э, мы же понимаем, что вся эта идея так сказать, в значительной степени основывается на геологической концепции Бухтина, который предполагал, что у Достоевского там, в романах значит, герои говорят... Э, нарав... То есть автор дает героям говорить наравне с собой, но это неоднократно потом подвергалось критике и показывалось, что Достоевский, конечно, дается высказаться разным персонажам, но в конечном счете вполне себе авторитарно расставляет эти самые высказывания в необходимый имплицитному автору порядке, так сказать, все равно э, проявляет свою вот самую э, авторскую волю, авторское высказывание. Вот, поэтому ну, э, я не уверен, что это прям такие вот э, наследования концептуализма в полной мере. Здесь вполне себе есть э, этот самый рассказчик, и вполне себе может быть тоже, если он там, ну, с, не с телесным Данилой Давыдовым, но с некоторым, по крайней мере, имплицитным самым, имплицитным Данилой Давыдовым как автором. Так вот э, Другое дело, что э, в каких-то случаях это высказывание действительно никоим образом нельзя назвать там, прямым, так сказать, искренним и прочее, прочее в каких-то таких новых современных пониманиях этих тоже заезженных слов. А, иногда приходится это говорить через некоторые голоса, да, через какие-то косвенные, косвенные формы, через какие-то умолчания, через какие-то. Ну, ну, то есть, в общем, здесь нет прямой концентрации критики, то есть здесь нет чистой критики языка, скажем так. То есть она здесь есть по стоку Она не является здесь главной задачей.
1: Ага, Алексей, если ли вас какая-то реплика?
3: Ну да, продолжая э, немного то, что сказал э, Данила Михайлович, мне кажется, что вообще это название э, не, ну, очевидно не случайно вынесено, я не буду э, говорить о, о тех играх, мне кажется, что это еще и некая так сказать, если не критика языка, то критика какого-то дискусса, в том числе и работающая с интерпретативными механизмами этих текстов. Не случайно многие тексты апеллируют к различным теориям, к различным высказываниям или... Тот текст, вот а, а, Даниэль Михайлович становился на прямом высказывании, и вот тот самый текст прямого высказывания, который сам по себе не является прямым высказыванием, а только им притворяется. То есть а, вот это вот, мне кажется, важная часть, а, делающая книгу, ну, в каком-то смысле таким, а, может быть... А анализом, да, действительно, может быть не самого языка, а каких-то процессов рассказывания, и при этом в том числе освобождающие эти процессы рассказывания от интерпретативных рамок, будь то мерцание, будь то новая искренность и так далее. То есть все вот эти приписываемые категории, они как бы постоянно подвергаются вот этой вот критике. Поэтому можно даже вот идея по поводу книги у меня в голову пришла, что это такая темная наротология, в том смысле, как, например, Тимоти Мортон предлагает темную, антолог... тем... темную экологию отказаться от расколдовывание природы и посмотреть вот на нее вне каких-то человеческих сред, то и здесь вот такая темная неротология отказаться от неких таких привычных, в том числе и бахтинских, учитывая, что русскоязычная неротология очень сильно связана с Бахтиным, даже более чем западная, то есть отказаться от каких-то таких бахтинских инерций в области действительно вот такого вот некого рассказывания, которое каждый раз повергается сомнению. Как-то так
2: мне кажется. Mm -hmm. Спасибо. Мне, мне нравится термин темнотологии, я пожалуй, буду его к себе Нет. применять. Спасибо, Алексей. Да, об
1: этом мы еще потом по поговорим дополнительно. И такой мини-вопрос, еще, как бы к такой межеумочной, совершенно к тому, что было сказано. Но вот, э, как бы, даже я сам не верю, что я его задаю, но тем не менее, что. А, тем не менее, возможна ли какая-то двойная адресация этих текстов? Потому что вот когда я читаю. Я Читал все тексты Данилы Давыдова практически, которые опубликованы. И всегда там есть вот ну, вопрос о мерцании и так далее. Это немножко в другую сторону. Может быть, скорее к вопросу о рецепции, да, вообще о социальном существовании этих текстов. Как бы эти тексты направляются вот в ученую, изящную сторону и в сторону арт да, панк-музыки, например. То есть всегда ощущается как бы работа с какими-то двумя или более каких-то воображаемых, а не всегда воображаемых, в принципе, аудиторию. Это свойственно этим текстом или нет? Или это ошибка чтения?
2: То есть, ну, с одной стороны, конечно, так сказать. С другой стороны, вы мне подите, назовите текст, который не имеет такой, что называется, адресации, так сказать. Ну, не всегда это заложено, что называется, в интенции автора, так сказать, как бы никто квази-автор какого-либо текста, так сказать. Да, но... Ну, меня, безусловно, заложило, так сказать. Да, очень интересно было всегда наблюдать, когда в некой запрещенной сети там появлялись, значит, публикации отдельных текстов, так сказать, как люди реагируют на это, так в зависимости, так сказать, тоже от своего габитуса, так сказать, имеющегося, там есть тексты, на которые люди реагировали, так сказать, просто понимая их ровно наоборот, как то самое прямое высказывание. Было очень весело, так сказать. Mm -hmm. Вот, то есть, конечно, это предусмотрено, так сказать, Да, но... А, то есть, опять-таки, это не является, что называется, главной, извините, опять-таки, завояжение, задачей всего того, что -то сделать. Так сказать, да. Я видел, человек все-таки очень сильно испорченный этим самым таким пассудорнизмом, вдохшим БРТР, невозможно, так сказать, так сказать, -либо, так сказать, без какого-либо без какой либо так сказать, ловушки, так сказать, которым заложено, так сказать, самой форме рассказывания. Друзья, без, не могу обойтись без ловушки, которая заложена в, в моем рассказывании, так сказать, да, и в этом смысле я такой в отношении но вполне себе старый вольтаянец среди юных сентименталистов, так сказать, полное мое, так сказать, самоощущение, так сказать, в своем ситуации, вот, который исповедует какие-то вот эти самые вполне себе уже отжившие принципы, так сказать, да, вот, Но ну, а если говорить про несколько адресаций, ну, там есть какая-то адресация, которую можно назвать злобное хихикине автора, который подразумевает, что все равно его, так сказать, адекватно не поймут, так сказать, да, то есть там есть такая форма адресации тоже в тексте, такой, знаете, смех во тьме такой, который позволяет, что, в принципе, все равно, так сказать, то есть его за задачей этого самого автора сказать, не является донесением все вс всего того, чего он хотел сказать, так сказать, и таких ловушек, через которых заведомо никто не пройдет, и вот удовольствие от этого, так сказать, от выполненной этой задачи, является некоторой подлой сущностью автора, в общем, в каком В этом смысле, конечно, рассказчик совсем ненадежен.
0: А, да, спасибо большое. Я... Хочу задать следующий вопрос, и, наверное, скорее Алексею. Мы с Денисом, когда готовились к этому выпуску, сошлись во мнении, что поэзия Данила Давыдова всегда была чуткой к изменению языка и разным модификациям лирического субъекта. И, на ваш взгляд, какое место она занимает в текущей новой эмоциональной и эстетико-политической реальности?
3: Ну, если говорить о вообще... Прям текущим-текущим. Э, вот я бы не согласился с Данилом Михайловичем по поводу того, что он использует какие-то отжившие методы, потому что все-таки, э, во-первых, во-первых, мне кажется, вот этот ключевой момент, как, который еще там, Дмитрий Кузьмин называет вирус концептуализма, который не в, не в том смысле, как концептуализм, как школа, а вот концептуализм, как говорил Михаил Изенберг, как, как некой проблемы. Некой проблемы того, что вот у нас невозможно работать вот с привычными формами лиризма. И мне кажется, что это все-таки очень хорошо в ту ситуацию, когда возникает э, кризисное состояние. То есть э, действительно есть э, вот это новая, новейшая искренность, о которой говорят, э, с различными способами проговаривания своего опыта, претендующего вот, на некую, э, ну, если не истинность, то на некую такую э, целостность, даже если этот опыт раздробленный то мне кажется, что как раз таки тексты Данила Давыдова, они во многом, как и других авторов, подобных ему, которые работают с одновременно с какими-то новыми модальностями, но и одновременно как бы с корпусом, который можно назвать такой, ну, такой стереотипный корпус русской поэзии, который в вот когда говорят русская поэзия и мы вот понимаем вот некий такое стереотипное понимание вещей вот там, с этим работает данила давыдов там виталий пуханов и многие другие вот. при этом конечно подвергая это некой такой действительно э -э, концептуальной идейной некой ревизии и мне кажется что это отчасти вторит и молодым э -э, авторам и авторкам которые э -э, работают с э -э, различными там, может быть, более медийными эффектами всего этого, но при этом учитывают тот или иной опыт. Там даже если взять, например, Гликерию Лунова или Максима Дремова, которые по-разному тоже работают со всеми этими сферами, кто-то там с объектами, кто-то более с... Ну, действительно, с такой медиа средой, как для Керри Луна, все равно мне кажется, что это все достаточно э, в некоем таком э, общем поле проблематизации э, от некого рассказчика, если можно так сказать, э, который.. Э, надежность которого всегда подвергается сомнению. Мне кажется, что э, в данном случае не стоит э, ни один тренд, как бы, при всей любви к ним различным, в том числе и прямо говорение не стоит делать его единственным существующим в нашем актуальном пространстве. И мне кажется, что в данном случае как раз-таки вот это постоянное подвергание сомнению, в том числе собственной субъектности, это тоже ну, является как минимум частью современной проблематики, особенно с которой сталкивается поэзия прямо сейчас, когда сама субъектность оказывается ну, довольно расщепленный, то есть дважды уже, помимо всех этих историй. Вот, я надеюсь, я более-менее внятно выразил, что я хотел
1: сказать. Вот у меня вопрос э, в продолжении как бы, разговора о темной наротологии, э, экологии и так далее, и так далее. Вот, собственно, в, те, в текстах книги довольно э, часто, практически через страницу, и не только в этой книге, и в предыдущих тоже, в том числе выходящих в издательстве НЛО, выходивших из отзыва НЛО, возникает некий концептуальный персонаж, такой, как бы, нечто, которое, возможно, близко как бы к репликантам Филиппа Дика или для Скотта, хотя для... даже они кажутся слишком антропогенными. Или э, какие-то, в общем, алиены вспоминается эпохальная строчка алиен поднимись с из предыдущей книги, которая вышла в НЛО, да, которые, собственно, показательные обходят вообще как бы человеческую участь или человеческих существ. Но не в смысле, что какими-то сверхспособностями, как в фантастических фильмах, а каким-то совершенно игнорированием антропогенной проблематики. Вот из какого-то человеческого ожидания появляется нечто, какой-то совершенно другой концептуальный персонаж или субъект, который присутствует в тексте. И вот я хотел бы э, узнать, насколько для Данилы э, откуда, собственно, идет эта проблематика неантропогенной жизни, и так далее, и так далее. И насколько она соотносится с, как бы с, прямо скажем, модной сегодня темой а, критического отношения к так называемому антропоцену?
2: Mm. Ну, это, конечно, вопрос, такой уже выходящий, запределил собственно письма, которые вопросы умевания. Ну, я не уверен, что я человеческую вовсе избегаю да, в своих текстов, поскольку, поскольку эм, рассказчик-то ненадежен, потому что он, с одной стороны, пытается. Говорить языком чужого, так сказать, но поэтому вполне себя все-таки при этом человек, так сказать, да, к сожалению, вот. И, то есть, понятно, что это тоже некто коронавалы ряжена вот. Но, конечно, речь идет о том, что в принципе так сказать, мне интересно искать метафору чужого, что называется, которая был бы не. То есть для меня очевидно, что... Почему, собственно, критика для меня недостаточно? Потому что мне интересует критика человеческого, в принципе, так сказать, да. Мне интересует критика проекта «Человек», так сказать, и некоторого вот этого самого антропологического начала в целом, так сказать, да. Причем критика и такая не столько философская, сколько, может быть, даже сцентрическая, то есть ориентирующаяся не столько там, условно говоря, на... Фокус, сколько на ден это там, предположим. Да? И э, поэтому, так сказать, вот попытка говорить языком чужого, лишив его так сказать, собственно, атрибутов чужого, так сказать, насколько, настолько, насколько это возможно, э, попытавшись так сказать, в, вжиться так сказать, в его некоторые, в принципе, непостижимую сказать, логику и э, способ репрезентации, э, конечно, это все воспринимается, может быть, как такая метафора присвоения, как, да, как какой-то такой как культурная аппарация, но поскольку я культурно аппарирую то, что никому не принадлежит по большому счету, то я, 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 винить в этом совершенно не, меня невозможно. Так сказать, да? Это довольно ловкий ход вот, я культурно мышление этой точки зрения мышления там искусственного интеллекта культурного мышления мышление э, альена, там, да и прочее-прочее. Вот какой-нибудь Замоифа это Некоторые, некоторые, что называется, художественное притворение, некоторые более общие мировоззренческое вещь, которые в данном случае наталкивается на разные еще дополнительные, так сказать, более локальные художественные задачи, которые возникают в зависимости от текста, которые могут еще сталкиваться и с какой-то, собственно, социальной э -э проблематикой, то есть довольно, может быть, неуютно иногда каша, так сказать, да, тем не менее, на самом деле, ну, это не, не каша, а вполне себе просто э, по попытка говорить этим, этим самым языком чужого, как бы было не чужой, что
1: называется, да. да. Спасибо.
3: Ну, мне в принципе не то, чтобы есть что сказать, кроме вот как бы подтвердить слова Данила Михайловича по поводу его действительно текстов, то есть действительно вот это вот некая кризисная история, связанная с кризисом э, антропоцена, при этом и с кризисом каких-то теоретических оснований. Вот, э, когда Денис задавал вопрос, я еще как раз думал о том, что еще в каждом тексте, помимо вот этого некого чужого, еще и возникает действительно некий такой научный или философский концепт, который тоже обыгрывается, иногда деконструируется, иногда нет. То есть возникают имена там от Нанси философов до там действительно обезьяны Коко тоже очень важного субъекта современной науки, потому что ну, история про обучение этой обезьяны языку была ну, и используется до сих пор многими современными лингвистами, особенно там э, на, на парах филфаках вот, обезьяна Коко, постоянно на каком-нибудь видении, литература видения, видении знания. И действительно, вот это, вот, как бы, вот это э, двойная э, работа, то есть, с одной стороны, действительно, с некой такой субъектностью, что есть субъектность, э, что есть чужое, что есть человек, а с другой стороны, вот эта вот, э, концептуальная обработка всех этих вещей и создает вот эту вот некую э, критику, в том числе и
1: антропоцены. Я позволю себе еще раз, вот, по, как бы основываясь на м, ответе Данилы, а, как бы еще один, м, часть вопроса, что ли, задать. Вот э, вы упоминали про некое, некий социальный контекст. Да? И, очевидно, э, что очень как раз вот и те ценности, которые никому не принадлежат, которые можно... И объекты, объекты лучше, которые никому не принадлежат, и поэтому их можно спокойно использовать. А Насколько ощущается работа... Ну, вот я не знаю, там есть стихотворение про рептилоиды, да? Известно, что рептилоиды, помимо всего прочего, это как бы некоторый мем, то есть, который содержит в себе определенный, скажем так, высокопарно-социальный опыт. Вот, в частности, те авторы... Которые более молодые, которые были названы Двиды Герчиков, например, активно работают с этим как бы ничьим социальным опытом. Насколько для вас важно в текстах работать с этим ничьим социальным опытом?
2: Мне кажется, что да. Я не знаю, насколько он на самом ничьий, потому что все равно можно найти всегда, так сказать, кому его адресовать. так сказать, да и как-то описать эту самую адресацию, пускай даже не очень четко, Но в случае с тем же самым эптилоидом, ну, понятно, да, что это есть такой, ну, там, условно говоря, ультраконсервативный такой погромный, так сказать, мем, и совершенно очевидно, что для носителей, так сказать, представления о том, что их враги эптилоиды, так сказать, я являюсь представителем, так сказать, в том числе, так сказать, этой самой эптилоидной в этом смысле, так сказать, части человечества, так сказать, да? То есть этот смысл здесь тоже заложен, конечно, но в отличие, так сказать, от какой-нибудь возможной сатирической интерпретации с такой инверсией, которая могла бы, так сказать, просто когда ты берешь на себя роль какой-нибудь элекционной карикатуры и ироническим способом, так сказать, из этой маски пишешь, так сказать, да, такая Возможная позиция в духе Игоря Ертениева. Здесь на слоении происходит еще такое, что помимо этого значения, сказать, я вполне готов признать, что я рептилоид не только в этом смысле, но и в самом-самом прямом смысле слова. Так сказать, да? Вот. И вот эта двойственность, так сказать, не заложена, так сказать, там, скажем, в чисто сатерической интерпретации подобного сюжета. Поэтому Герчиков делает, мне кажется, другое. Он э, выходит на какие-то, так сказать, э, э, то есть он выстраивает, на самом деле, некое э, сверхличное высказывание, которое в результате оказывается личным именно потому, что он, в конечном счете, э, оперирует всеми возможными э, мемами, так сказать, всеми возможными, так сказать, вот этими самыми какими-то единицами информационного пространства, соизмеримыми, так сказать, в обыденной, обыденной речи, обыденной жизни, обыденном сознании. Так уравнивает их, но уравнивает их, опять-таки, не концептуалистски, так сказать, а неким таким способом, так сказать, абсолютно такого радикального отстранения вообще возможности какого либо так сказать, серьезного отношения к наличию, так сказать, вообще таких каких-то вот этих самых феноменов, так сказать, о которых он пишет. Это, это очень интересная стратегия. Так сказать, да, Но я, наверное, так не делаю. Так сказать. Мне кажется, что у меня все-таки, если есть э, э, какая-либо метафора какого-либо вот этого самого э, социального опыта, э, то она все-таки будет более конкретизирована и более привязана к, к какому-то вот, э, Некоторое представление про то, как думает, там, скажем, ну, вот, э, наивный носитель языка, там, скажем, условно говоря, да, то есть, который представляет собой все-таки, ну, пускай абстракцию, но абстракцию, которую можно конкретизировать, скажем, да, или э, наивный в, это, в таком лингвистическом смысле слова, да, или э, который представляет собой такой соезд каких-то клишированных представлений о какой-либо области бытия, там, будь то стихотложение, или наука, или гендер, какие-то вопросы. Ну, важно. Здесь, мне кажется, просто проще, так сказать, найти вот этого самого носителя этой самой апроприируемой в данном случае социальной роли, да, которого, от имени которого я пытаюсь, что-то говорить в данном случае, так сказать. Но тут это будет все-таки... Говорение такое тоже первое, потому что за ним будет открываться какое-то другое высказывание все равно, да? как мне кажется.
0: Спасибо большое. Перейду тогда к следующему вопросу. Большинство стихотворений в сборнике «Ненадежный рассказчик» ритмически организованы, Рифмованы. И в связи с этим пришел в голову такой вопрос: трудно не обратить внимание на то, что за последние годы традиционная форма поэтического письма, если ее так называть, обрела новое дыхание. С чем вы сами это связываете и каким видите будущее этой традиции, в кавычках или не в кавычках?
2: Ох, ну, э, долгий был бы разговор, вообще отдельный. Ну, Во-первых, я все-таки не то чтобы там прям совсем вот только все в да, и, кстати, те тексты, которые я, я пишу уже после начала прошлого года, так сказать, там они, они все исключительно верлибрические, но это отдельно Но в целом это связано с тем, что, ну, вот был такой период э, такой э, довольно наивной борьбы, так сказать, между условно говоря, сторонниками Батоники и условно говоря, верлибера, да, который там имеется такой даже героический некоторый облик, почти, и которые, значит, вот, э, э, ставлялось считать, что вот, там, условно говоря, там некоторое ритмическое, там, э, даже металлическая, точнее, так сказать, поэзия, некая консерватизм, так сказать, а там, либо это некоторые э, прогрессивная так сказать, вещь. Но и то, это, в общем на некоторые можно вспомнить, какие-нибудь героические фигуры вроде Владимира Буича. Там, который просто, так сказать, перевернул советскую иерархию так сказать, э, 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 из тех утверждал, что в любой всегда хорошо, там, а в аэтмической поездке всегда, всегда плохо, так сказать. Да? И прям -таки говорил, что если ты в то ты не имеешь права писать, так сказать, в так сказать, и сила Но э, беда заключается в том, что на самом деле человек, который... Понимает вообще теория стиха, то каждый понимает, что между веолибом и силаботоникой существует миллионы разных так сказать, промежуточных форм. Так сказать, да? И э, На самом деле ритм присутствует в любом тексте. И сами тексты, которые кажутся велебрическими, очень часто невеолибрически, они себе ритмизованные, просто организованы гораздо более сложным образом. Так сказать, да? И э, в этом смысле просто не, мне кажется, что понимание того, что любая, любая техника письма, она уже, она является просто техникой и применимой, так сказать, отхок по необходимости в данном конкретном случае, так сказать, это такое, ну, в общем, естественное понимание, мне кажется, для всякого адекватного пишущего сейчас человека, так сказать, постольку, поскольку, так сказать, есть некоторые возможности что-то делать в рамках, там, условно говоря метрической или не обязательно метрической, но более сложно, более менее регулярно организованной, аритмической, так сказать, разных возможностей там, определенных там, игры с цитатами, так сказать, игры с какими-то орел так сказать с какими-то узнаваемыми чистологическими вещами, так сказать. Да. Более того, там есть возможность всяких, опять-таки, разных форм дисгармонизации этого самого как бы гармонического, так сказать, ряда, да, и э, внезапного слома, так сказать, вот этого самого металлического, прочее, прочее То есть, ну, мне, мне всегда казалось, что с этим еще интересно работать. Здесь нет никакой идеологии. пока вот что тут это абсолютно такая вещь техническая, по крайней мере, в моем, в моем понимании. И мне представляется, что это стало как-то сейчас постепенно осознаваться, в том числе и э, очень многим так сказать, и молодыми по этому, сказать, личная борьба между Верлибом и Сиал-Батоникой, она уже превратилась в такой некоторую хаизм, поэтому, когда она вдруг всплывает, она продолжает всплывать и в разговорах в запрещенной сети, так сказать, и э, периодически там кто-нибудь спрашивает какие каких-нибудь внезапно оказавшихся, так что-нибудь такое, почему вы не рифму там пишете, там, Значит, подобное буквально, так сказать, на днях произошло на презентации книги Марии Лобановой. С Ксением там были, прижило впечатление, так добро, так сказать, бы. Да? уже совсем дикий архаизм. Хотя этот дикий архаизм начинает жить в подавляющих так называемого культурного сообщества. От этого он диким архаизмом перестает быть. Есть, мы понимаем, что культурного сообщества очень много подавляющих культурного сообщества, очень много всяких. Вот. Моё отношение к этому вопросу такое. Но, в принципе, это можно было бы развернуть в некоторую отдельную историю, так сказать, в другом каком-нибудь разговоре, историю всего этого конфликта, который сам по себе необычайно весел, драматичен и занятен. Угу. Ну,
3: тут мне остается поддержать Данила Михайловича, потому что, действительно, если мы возьмем вообще весь, ну, как минимум, общезападный контекст поэзии, например, есть один из таких ключевых современных американских авторов Питер Гизи, которые пишут особо, к сожалению, русские переводы пока не очень могут это передать, особо ритмически организованные тексты на специфической звукописи, на специфической ритмической организации. Вот. Ну, Чем-то это похоже на больше, конечно, тоническое стихосложение или стихосложение типа Уолта Витмана, только с сверхкороткой строкой. То есть у Уолта Витмана главный юмор Уолта Витмана был в том, что у него на самом деле не все тексты написаны свободным стихом, у него просто написано очень э, длинным, регулярным, и поэтому регулярность, которая еще меняется, каждая строчка, что и не всегда считывается. Вот. Как-то так, примерно у Питера Гизи это может работать, но э, многие критики говорят о том, что вот в 90-е годы Питер Гизи вернул э, ритмику в американскую поэзию, но не через какие-то консервативные ключи, а через там, шизофреническую раздобленность субъекта, все в этом роде. Вот. Это, это первый мой тезис, второй мой тезис, который очень часто заходит в разговорах с Юрием Борисовичем Орлицким по поводу того, что вообще тенденция сейчас русскоязычного стиха идет в сторону регулярности. Но не в сторону, грубо говоря, вот того, что вот действительно а -а -а некоторые архаичные коллеги называют силоботоники, нет, а в сторону регулирования каких-либо фрагментов, там, либо а -а действительно работы там с более крупными или с более... А -а короткими, но фрагментами, которые так или иначе регулярны. Не обязательно это будет там вот в классическом стесилоботаническом стихосложении, потому что действительно этих типов стиха, их на самом деле колоссальное множество. И в этом плане э, вот третий э, мой тезис, как раз-таки который я обсуждаю часто с студентами и студентками то что э, техника может быть как абсолютно строго действительно урегулированной там на античный манер чем пользуются там к примеру и тот же Сергей Завьялов когда используют там имитации античных метров и с другой стороны может быть абсолютно расшатанный действительно э, там и не только расшатанный свободный стих который э, внутри которого тяжело выразить расшатанность, потому что он как бы сам по себе с отсутствием всего этого. А когда берутся какие-то действительно регулярные строчки и расшатываются какими-то специфическими образами, и это все существует, грубо говоря, в равных долях и не только в русскоязычном на самом деле контексте, но и в англоязычном, и франкоязычном и так далее, могут вполне использовать регулярные и урегулированные а строки, ну, просто потому, что действительно, как сказал Данила Михайлович, техника — это как бы важный аспект стиха, но не единственный и даже не всегда доминирует.
1: И в завершении я хотел бы задать вопрос обоим нашим гостям, традиционный наш вопрос. Каким, по, по вашему мнению, может быть или должна быть письмо и литература в целом, вот, в рамках или после военно-политической катастрофы, в которой мы находимся или вынуждены находиться? Я не знаю.
2: Я не знаю. То есть, оно, то есть я не сторонник того, что нужно замолчать, что называется. Да? Хотя я сам, в общем, почти замолчал. Я за эти полтора года, ну, наверное, меньше десятка текстов. Так сказать, да? То есть ну, это все-таки несколько меньше, чем обычно. Причем тех, которые я готов, что называется, воспроизводить, там еще половина только из них, так сказать, да. Но я вижу, что многие люди, наоборот, так сказать, видят возможность, так сказать, выговаривания, так сказать, вот этой катастрофы ужас, сказать, в ужасной форме, и не только стихотворной, вообще в словесной форме, да, и, и есть какие-то очень важные, так сказать, примеры этого, так сказать, да, но что будет потом, можно сказать только когда будет потом, потому что мы не очень понимаем, какой будет потом. в вот чем дело. Важно то, что есть понимание да, четко того, что будет в каком-то смысле уже не какое-то, может быть, абсолютно целостного русскоязычного поэтического поля, но ну, вообще литературного в целом, но и поэтического в том числе. Оно всегда было, может быть, более, более целостным, чем любое другое. И не только из-за политических взглядов разных, так сказать, да, это как раз довольно, в данном случае, поверхностно, а просто из-за того, что может возникнуть действительно, скорее всего уже возникает, очень много каких-то э, вот этих самых анклавов, параллельных, э, параллельных, так сказать, поэзий на русском языке, что было бы, когда если бы, так сказать, не в таких условиях происходило скорее, вещью такой хорошей и ожидаемой, так сказать, это тоже да, было бы вещь, будет вещь хорошая, но это будет вещь хорошая, которая еще будет, ко всему прочему, построена на принципиальном, так сказать, отчуждении, так сказать, от некоторой первичной идентичности в данном случае. Я могу сказать точно совершенно, что, да, что должно произойти, если, так сказать, вообще, что что вообще еще будет происходить. А что касается тех форм и тех, э, то субъектности и того, что будет произнесено, понятное дело, что это совершенно невозможно реконструировать, издавить, да, потому что мы не понимаем, что будет за потом, так сказать, да? ответ такой.
3: Я бы тоже согласился, потому что и до текущих событий э, я не был сторонником считать, что что-то должно быть каким-то, кроме того, чтобы быть разным. А в данный момент, ну, действительно, единственное, что представляется важным внутри, это действительно во многом возникают и будут возникать некие иные и различные по своей структуре способы сопротивления властным дискурсам, идеологическим порядкам, ну, в том числе путинизму нашему, в котором мы находимся. Ну, вот, ну, к примеру, я, например, вчера очень много читал поэзию итальянских поэтов-герметиков, Сальватора Квазимода. Джузеппе Унгаретти, Уджинио Монталя и многих других. И дело в том, что у них-то как раз-таки такая антивоенная, антимилитантная антифашистская позиция заключалась во многом ну, в, таком, в такой очень специфической форме эскопизма, который ну, не то чтобы прям очень эскопичный, особенно вот у Джузеппе Унгаретти, а в его текстах, посвященных как раз-таки погибшим на войне. И многие другие, Ну и у того же там Сальваторе Квазимода, который активно выражал свою политическую позицию, например, Нобелевскую премию которого не приняли его итальянские коллеги, как раз таки посчитав, что ему дали ее из-за его политическую позицию, а не эстетическую направленность, хотя бы тексты их не столь прямые, как нам кажется вот сейчас. Поэтому мне кажется, что действительно языки будут по-разному собираться, пересобираться, децентрироваться, отчуждаться. Действительно, один из основных вопросов – это что нам делать сейчас с нашей уже многократно раздробленной идентичностью, при этом находящейся порой по разные стороны границ. Вот. Я не буду говорить баррикад, потому что ну, по другую сторону баррикад мы сами прекрасно понимаем, кто находится. Вот. А именно по разной стороны границ, близкие люди, с которыми мы не можем там, встретиться. И это тоже определенный, на самом деле, поворот идентичности, который выражается уже во многих в том числе и текстах. Вот, с одной стороны, невозможность вернуться назад и невозможность там поехать к другому. Это все тоже создает определенные ситуации. И, мне кажется, в связи с этим, ну, действительно, если говорить о неких таких позитивных прогнозах, то изобретаться будут эти языки и продолжать. То есть или проговаривание, или, наоборот, умалчивание в силу того, что ну, у нас множество все-таки людей пишущих. Другой вопрос, вот насколько мы можем давать сейчас позитивные прогнозы, ну, наверное, хочется верить в лучшее. И в данном случае, конечно, политическая, социальная эффективность в поэзии ⁇ вещь сомнительная, но иногда все-таки она хотя бы помогает не стать частью вот этой тьмы.
0: Спасибо большое. Время нашего подкаста подходит к концу. Мы благодарим Данилу и Алексея за сегодняшний разговор. И я напомню, что сегодня мы говорили о книге «Ненадежный рассказчик». Ссылку на эту книгу вы найдете в описании подкаста на НЛО Медиа. Слушайте этот подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке, а также в Apple подкастах и Google подкастах. Спасибо всем большое и до новых встреч!